0: Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc. Évangile selon Marc au chapitre 10 pour lire quelques versets. Et nous continuons notre série, donc l'on a intitulé Rencontre avec Jésus. Nous allons lire les versets 13 à 16. Marc 10. Verset 13 à 16. On lui amena, on amena donc à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. C'est la huitième rencontre, donc dans notre série, nous avons vu déjà la rencontre avec Nicodème, où le Seigneur Jésus euh, a parlé du besoin de la nouvelle naissance, et euh, on a vu aussi le problème de Nicodème, un problème d'orgueil. Nous avons ensuite vu la rencontre avec la femme samaritaine, euh, qui elle avait le problème de l'ignorance, qui ignorait. Jésus lui dit si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais donné, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau de la vie. Et donc Jésus, Jésus apporte la connaissance. Nous avons vu ensuite la rencontre avec le paralytique euh, où euh, il était question de l'incapacité de l'homme et euh, la réponse euh, de Jésus. Euh, qui guérit. Nous avons vu la rencontre avec la femme adultère, euh, où l'accent était mis sur la grâce euh, de Dieu en Christ. La rencontre avec les pécheurs, euh, où le Seigneur Jésus va les appeler à devenir des pécheurs d'hommes. Et donc là, c'est l'appel à suivre Christ. Nous avons vu la rencontre avec le collecteur d'impôts. Là, c'est un appel à une vie nouvelle et non plus une vie euh, de débauche. Nous avons vu la dernière fois la rencontre avec la femme pécheresse où l'accent était mis sur l'amour, la manifestation de, de l'amour envers le Seigneur Jésus-Christ pour euh, euh, l'œuvre et l'amour que lui nous a manifesté en nous appelant à la foi. Et la rencontre, la huitième rencontre ici, avec les enfants, ou les petits-enfants, devrait-on dire, euh, est un, une rencontre dans laquelle euh, le Seigneur va parler de la foi. C'est le premier mot pour les enfants, la foi. Simplement une remarque, euh, c'est que certaines personnes euh, vont... Euh, s'appuyer sur ce passage euh, pour, euh, euh, pour dire qu'il faut euh, baptiser les enfants. Alors, je m'explique, ils ne vont pas dire que ce passage dit qu'il faut baptiser les enfants, mais que ce passage euh, permet euh, le baptême euh, des, des, des enfants et le fait d'incorporer les enfants dans euh, l'Église. Euh, Jésus a accepté les enfants donc l'Église doit les accepter aussi mais est-ce que c'est vraiment ce que Jésus enseigne euh, Bien sûr, les enfants ont besoin euh, d'un de, euh, de, sauveur comme, comme tout être humain euh, qui vient dans ce monde euh, on se rappelle que ce que Paul dit, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'est pas question de, de, de certaines personnes ou d'un certain âge. On ne devient pas pécheur à partir de, de l'adolescence ou d'un autre âge. Euh, non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et, la, et le roi David, dans le psaume 51, par exemple, euh, écrit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché, psaume 51 verset 7, euh, et nous avons mis en, la dernière fois parler de la réalité du péché universel, euh, c'est une réalité, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et Jésus attire des personnes de tout âge, de toute origine, mais de tous âges, il les attire, jeunes et euh, moins jeunes. Donc, ce que Jésus va mettre en avant ici, c'est la réalité de la foi, comme il le met en, comme il le souligne. Ici, « Laissez venir » à partir du verset 14. « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car... » Voilà l'explication qu'il donne. « Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Donc Jésus parle ici de la foi, et il explique que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut la foi, une foi comme celle d'un enfant. Alors, il, ne dit pas, il ne parle pas ici d'une foi enfantine dans le sens d'une foi qui euh, refuserait de grandir ou de, et, de, et de rester euh, immature. Euh, non, il parle d'une foi simple, comme la foi d'un enfant. Ceux qui ont une telle foi entreront dans le royaume de Dieu. Et quand on pense à, aux petits-enfants, et pour nous on pourrait prendre euh, l'exemple de Yanis, alors il n'est pas là aujourd'hui. Euh, mais voilà, c'est un, un petit enfant qui a à peine un an, mais euh, ça nous permet de, de, de comprendre. Euh, quand on parle d'un petit enfant, et de la foi d'un petit enfant, on peut en faire ressortir trois caractéristiques, c'est le premier point. Trois caractéristiques de la foi, de cette foi. Tout d'abord, c'est une foi qui recherche la protection, deuxième mot une fois qu'il recherche la euh, protection. Euh, quand on voit euh, le, le, le petit Yanis qui commence à marcher euh, et qui arrive à un moment où euh, il va perdre l'équilibre ou il arrive à un moment où il ne sait pas euh, dans quelle direction aller, euh, on le voit essayer d'attraper la main de son père ou de sa mère. Pour, euh, pour trouver euh, l'aide, euh, pour trouver euh, la, 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 la protection, le, le réconfort d'un de, de, adulte qui, qui peut le protéger, euh, qui peut le, le, le garder. Par contre, l'enfant, quand il grandit, va chercher à être de plus en plus indépendant. Et la foi du croyant, est appelée à agir de cette, de, cette, de cette manière. Elle regarde à Christ. Elle regarde à, à, à Dieu le Père pour la protection quand nous sommes face à un danger spirituel, quand nous sommes sujets à une attaque. Euh, C'est à Christ que nous crions. C'est à lui que nous, nous, nous regardons. Euh, quand nous sommes euh, face à une tentation, euh, nous devons lever le bouclier de la foi, de la foi en Christ. Quand une menace euh, pointe le bout de son nez, que ce soit la maladie ou que ce soit même euh, la mort, euh, nous ne regardons pas à nous-mêmes, mais nous regardons à Christ. Rappelez-vous ce que euh, David écrit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, pourquoi Car tu es avec moi. » ton bâton, Ta houlette et ton bâton me rassurent. « Je ne crains aucun mal, pas parce que je suis où j'ai fait, non, tu es avec moi. » car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est l'attitude de, 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 de l'enfant, et j'aime bien cette expression quand on parle du croyant, du chrétien, comme étant un enfant de Dieu. Il il reste et il doit rester un enfant dans ce sens, avoir cette foi d'un enfant qui regarde à Christ, qui regarde à Dieu son Père, pour chercher et trouver la protection, trouver la paix, trouver la sécurité, trouver le réconfort en Christ. Un petit enfant cherche la protection. La deuxième caractéristique de cette foi euh, d'un enfant, c'est qu'il recherche l'instruction. Troisième mot. Il recherche l'instruction. Quand un enfant est petit, il euh, demande à ses parents de lui montrer euh, comment faire, de lui expliquer euh, les, les, les choses. Il veut apprendre il sait, il réalise qu'il ne, il, il ne, il ne sait pas et il, il veut euh, apprendre. Euh, c'est une foi qui accepte euh, son ignorance et qui simplement s'adresse à quelqu'un de plus grand que lui euh, pour euh, euh, qu'il l'enseigne, euh, qu'il lui apprenne et c'est l'attitude de l'enfant de Dieu. Dans le psaume 119, par exemple, euh, verset 66, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Et il soulignera plus tard au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » euh, Il implique par cela, bien sûr, que de lui-même, il ne voit pas. De lui-même, il ne comprend pas, il a besoin que cette parole l'éclaire. Il a besoin que cette parole vienne et soit une lumière sur son sentier. Alors malheureusement, quand l'enfant grandit, il est de moins en moins disposé à entendre les conseils de ses parents, malheureusement. Mais la foi d'un enfant de Dieu doit être celle, doit ressembler celle d'un petit enfant qui est là, qu veut, qui veut apprendre, qui veut être enseigné, qui reconnaît ses lacunes et qui veut être instruit. Et c'est quelque chose d'important à souligner parce qu'aujourd'hui, euh, on a euh, par exemple... L'attaque de la théologie libérale et qui euh, se caractérise par cette confiance euh, dans sa connaissance, dans sa sagesse qui vient du monde. Cette théologie libérale, par exemple, euh, elle euh, est, est, est confiante dans ses propres opinions, mais elle remet en question l'autorité de la parole de Dieu. Elle n'a plus confiance dans la clarté de l'enseignement de la parole de Dieu. Elle doute de l'autorité de la parole de Dieu. Par contre, elle va regarder avec beaucoup d'estime les idées du monde euh, et les pensées de nos savants humains. C'est bien éloigné de cette foi à laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Une foi qui reconnaît son ignorance, qui reconnaît euh, son, euh, ses, ses lacunes et qui désire être enseigné, qui a confiance dans l'autorité, dans la euh, véracité de la révélation de Dieu, euh, dans sa parole et en Jésus-Christ. Cette foi recherche l'instruction « Enseigne-moi, enseigne-moi » Euh, nous avons lu, je crois, c'était la semaine dernière, le psaume dans lequel le psalmiste dit Enseigne-moi à bien compter nos jours, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous disposions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous. Nous avons besoin d'être instruits. La troisième caractéristique de la foi euh, d'un petit enfant, c'est qu'il regarde à ses parents pour avoir leur approbation. Quatrième mot. Combien de fois un petit enfant va, va faire quelque chose et ensuite va regarder à ses parents en espérant que ses parents lui disent « C'est bien, c'est super, continue !» L'enfant de Dieu euh, cherche l'approbation de son Père et il l'a en Christ. Par exemple, ce que Sophonie dit au chapitre 3 et verset 17, Sophonie dit, parle, ainsi l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Lorsque par la foi en Jésus-Christ, l'enfant de Dieu regarde au Père, il sait qu'il est approuvé par le Père. Il sait qu'il est l'objet de la joie, non pas à cause de ce que lui a fait, mais à cause de ce que, Christ a fait et il est caché en Christ. Il sait que parce qu'il est caché en Christ, il est aimé du Père et il a l'approbation euh, du Père. Dieu nous approuve parce que nous sommes en Christ. Dieu nous approuve parce que nous sommes cachés en Christ. Et bien sûr, il va nous transformer pour que nous ressemblions toujours plus à l'image de Christ pour faire ce que, pour, nous, pour, pour que nous devenions ce que nous sommes déjà en Christ. Mais en Christ, nous sommes approuvés. Et Paul écrira dans sa lettre aux Philippiens que c'est Dieu qui œuvre en nous le vouloir et le faire. Philippiens chapitre 2 et au verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui produit, qui œuvre en nous pour que nous fassions ce que lui désire. Il produit en nous le vouloir et le faire. Il œuvre en nous pour que nous désirions ce que lui désire, pour que nous fassions ce que lui désire. Désir. Et en faisant sa volonté, il se réjouit comme un père se réjouit en voyant son enfant. Il se réjouit comme si c'est nous qui avions fait ce qu'il demande, alors que c'est lui qui a produit en nous le vouloir et le faire. Et comme un père se réjouit, il se réjouit en nous. Cette foi d'un enfant de Dieu est appelé à être cette foi simple, cette foi d'un petit enfant qui regarde à son père pour la protection, pour l'instruction, pour l'approbation, ce que nous avons en Christ. Et par cette foi, nous recevons le royaume de Dieu caractéristiques, les trois caractéristiques de cette foi. Ils recherchent la protection, ils recherchent l'instruction, ils recherchent l'approbation, et nous les avons en Christ. Le deuxième, le deuxième point, c'est l'assurance, cinquième mot, l'assurance de cette foi. Quand on pense, ici, il est question des petits enfants, et... Euh, euh, c'est des enfants de, de quelques mois, quelques années à peine. C'est-à-dire des enfants qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Et c'est la même chose pour nous en ce qui concerne euh, le, le salut. On ne peut rien faire. Les petits-enfants ne peuvent pas marcher. Quand on a fait allusion à Yanis tout à l'heure, il, il apprend, il commence à, 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 à gérer. Mais un petit enfant de quelques mois ne peut pas marcher, il ne peut pas parler. Il ne peut pas se nourrir de lui-même. Il ne peut pas se défendre de lui-même. Qu'est-ce que peut faire un petit enfant Un petit enfant peut faire une chose. Crier. Crier. Sixième mot. Il peut crier. Il peut crier pour obtenir de l'aide. Et quand l'aide arrive, il va s'accrocher à cette aide. Il va s'agripper à, 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 à cette aide de toutes ses forces. Et voilà, le Seigneur Jésus prend ses enfants qui sont incapables, euh, qui n'ont pas de force, qui sont faibles. Il les prend dans ses bras et ses enfants sont en sécurité et voilà la, la réalité de, de la foi chrétienne de cette foi qui s'accroche au Seigneur Jésus Christ qui se repose septième mot dans la liste et sur, et le, 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 le croyant, l'enfant de Dieu se repose sur lui sur sa puissance sa puissance pour sauver, sa puissance pour le guérir sa puissance pour le délivrer il se repose en lui et il est rassuré. Il trouve le repos de son âme. Pourquoi Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Huitième mot. Il a tout accompli. Nous avons parlé tout à l'heure avec les enfants, on fait allusion à ce que nous avions vu la semaine dernière, en parlant de l'expiation. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et il a fait l'expiation des péchés. Il n'a pas simplement rendu possible l'expiation des péchés. Il n'a pas seulement rendu possible le salut et que tout cela maintenant dépend d'une volonté, d'une décision de, de l'être humain. Non, il est venu sauver son peuple. Il a accompli l'expiation des péchés. Il a fait l'expiation des péchés. Une fois pour toutes, il a donné sa vie en rançon, il a payé le prix de notre dette. Il n'a pas laissé une partie pour que nous payions cette dernière partie. Non, il l'a payé entièrement. Son sacrifice est un sacrifice qui est offert une fois pour toutes. Et un sacrifice qui est accepté par le Père. Puisque le Père le ressuscite d'entre euh, les morts. Et Jésus est maintenant dans la gloire et ceux qui sont unis avec lui par la foi seront aussi un jour dans la gloire avec lui. Une assurance d'être en sécurité, d'être dans les bras de quelqu'un qui est tout-puissant, de quelqu'un qui a tout accompli pour que nous soyons réconciliés, avec le Père. C'est une position, c'est un privilège, euh, et c'est une situation euh, très euh, sécurisée que d'être euh, dans les bras de Jésus-Christ. Une assurance qu'apporte cette foi. Et là, le troisième point, c'est la simplicité. Neuvième mot la simplicité de cette foi. Et Jésus va souligner cela euh, quand il va reprendre ses disciples. Les disciples, on le lit, voulaient empêcher les parents d'apporter leurs enfants à Jésus. Pourquoi On peut dire souligner deux choses. La première, c'est que ses disciples pensaient que les enfants n'avaient peu d'importance. Dixième mot sur la liste. Euh, on voit cela quand on compare avec l'attitude des disciples dans le chapitre précédent, au Marc 9, et versets 33 et 34, où nous lisons, « Ils arrivèrent à Capernaum, lorsqu fut, lorsqu fut, lorsque Jésus fut dans la maison, il leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. » Les disciples réfléchissaient encore en ces termes. Ils agissaient encore en, de cette manière euh, en, en, entre eux. Et donc pour eux, euh, les, les enfants, surtout les petits-enfants, euh, non, ils ne peuvent, peuvent pas être importants. Donc pourquoi venir importuner le, le, le Seigneur euh, de cette manière mais la bonne nouvelle, l'Évangile, est pour tous. Quel que soit l'âge, quelles que soient les origines, mais surtout quel que soit l'âge, même les plus faibles, même le plus jeune. Il n'y a pas d'âge pour croire au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième raison pour laquelle les disciples empêchaient les enfants de venir, c'est que les disciples pensaient que les enfants étaient trop jeunes pour profiter, onzième mot pour les enfants, profiter du ministère de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans certains milieux, euh, on parle d'un âge minimum euh, pour, euh, pour prendre part, euh, pour assister ou pour, pour même euh, croire. Mais le problème avec cette manière de, de penser, c'est d'oublier que dans le salut, c'est l'œuvre de Christ qui vient en premier. Si Jésus-Christ guérit, nous serons guéris. Si Jésus-Christ bénit, nous serons bénis. Si Christ sauve et donne la foi, nous serons sauvés. Et nous croirons. Le salut est un don de Dieu. Il ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de notre œuvre. Le salut est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Douzième mot. Il n'y a pas d'âge limite. Ce n'est pas en arrivant à la maturité en France. 18 ans. Ou à un autre âge. Euh, que l'on arrive à... Euh, euh, à un certain point où on peut comprendre, non, Dieu donne quand il veut donner, quel que soit l'âge. Jésus a parlé de la foi dans la parabole du semeur en Matthieu 13. Euh, le semeur qui va semer et Jésus parle de quatre terrains. Matthieu 13, euh, il, va, il raconte la parabole les versets, dans les versets 4 à 9. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Un autre, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais... Quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grinçant, un autre soixante, un autre trente, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et puis, au verset 20, 18, pardon, 18 à 23, Jésus va donner l'explication de cette parabole. Matthieu 13, verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie. La parabole du semeur, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Il ne comprend pas et le malin vient. Et voilà un cœur qui est endurci, qui est indifférent. Deuxième « Terrain, celui, verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Voilà un cœur qui accepte euh, cette parole avec joie, mais cette personne n'accepte pas le sauveur, treizième mot, elle n'accepte pas le sauveur tel qu'il est décrit dans la parole. Cette personne vient avec des idées toutes faites, avec des idées préconçues. Oui, qu'on me parle de paix. Oui, qu'on me parle de, de bonheur et, de, soi, et, 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 et de, de ces choses. Mais avoir une, sa vie basculée par l'inattendu, avoir... Ses plans changés, cette personne n'en veut pas. Et donc elle vient avec l'image de, de, de la terre avec des pierres, Est une image très claire. Une terre, il y a des pierres, elles sont là, et cette personne vient, elle entend l'évangile, mais elle n'accepte pas le sauveur tel qu'il est décrit dans la parole. Elle ne croit pas ce que la parole dit au sujet de, du Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ. Et dès qu'il y a un imprévu, dès qu'il y a quelque chose d'inattendu, dès qu'il y a une transformation, une épreuve, comme le dit le texte, elle trouve une occasion de chute. Le troisième, Matthieu 13, verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole » mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà un cœur divisé, un cœur partagé, un cœur qui entend, mais qui regarde aussi au monde, aux richesses. Mais Jésus a bien dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Dieu et maman, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Et la quatrième, le quatrième terrain, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente. Un cœur qui entend la parole et la comprend, quatorzième mot. Bien sûr, il ne peut pas le faire de lui-même, il le fait parce que la terre est bonne, parce que le terrain a été préparé. Et comme Paul le rappelle aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, c'est un don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant pour y entrer, c'est avoir cette foi, cette foi d'un enfant. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de, 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 de limite d'âge, il n'y a pas de limite de niveau intellectuel, il n'y a pas de diplôme requis. Non, il y a cette foi qui se manifeste, par, euh, qui se révèle, qui est caractérisée par ce désir de protection, être protégé de, de la colère de Dieu, être protégé même du péché. Il y a ce désir d'être instruit, enseignez-moi. J'ai besoin, je suis faible, je reconnais que je ne, j'ai des lacunes, je ne comprends pas, j'ai besoin d'être enseigné. Je désire d'être approuvé par Dieu. Et nous le savons que nous avons cela en Christ, Christ qui a tout accompli. Et parce qu'il a tout accompli pour nous, nous savons que Dieu nous accepte en lui. Nous avons cette protection, il nous protège. Nous avons cette instruction, il nous instruit par son esprit. Nous avons fait allusion tout à l'heure à l'esprit. En Jean 14, où le Seigneur promet la venue du Saint-Esprit qui va enseigner et il nous enseigne toute chose concernant Christ. Et nous avons l'approbation du Père parce que Christ a accompli une œuvre qui est parfaite. Être comme ce quatrième terrain, cette terre qui a été préparée, qui entend la parole, qui la comprend, qui la reçoit, et qui en réponse porte du fruit. Jésus enseigne donc ici ce qu'est la foi. Ce n'est pas une foi compliquée. Ce n'est pas une foi qui demande des... des des, des, des connaissances intellectuelles euh, ou, euh, ou autres euh, énormes. Non, il parle d'une foi comme un petit enfant. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Que nos cœurs soient comme les cœurs, ces cœurs disposés à écouter, à entendre euh, la parole de Dieu, à nous laisser enseigner par Dieu, par sa parole, à trouver en Christ le seul refuge de notre âme et à euh, nous réjouir de ce que Dieu nous approuve, non pas parce que nous avons nous-mêmes fait quelque chose, mais parce que Lui œuvre en nous, et parce que Christ a œuvré et a tout accompli, et parce que cachés en Christ, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Que Dieu nous aide à saisir cela, et que nous soyons tous remplis de cette foi que nous ayons cette foi euh, d'un enfant, d'un petit enfant qui croit, qui s'accroche à la parole de Dieu et à ce qu'il nous révèle de Jésus-Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Que Dieu nous aide à saisir cela et à le vivre pour sa gloire. Amen.